0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, Wenig Hören. Ich bin wie immer euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und das Thema der heutigen Episode ist Dopamin. Wir sind alle hochgespannt, was wir alles diskutieren werden. Aber als erstes möchte ich jetzt mal wissen, Tom, was ist denn überhaupt Dopamin?
1: Dopamin ist eines der wichtigsten Hormone, die uns so im Alltag bestimmen. Und zwar ähm, wird, äh, geistert ja Dopamin immer so als das Lusthormon in der ähm, Welt herum. Und zumindest ist das, was die meisten Leute darunter verstehen. Weil man Dopamin zum Beispiel mit verschiedenen suchterregenden Substanzen wie Alkohol, Nikotin oder auch härteren Drogen in Verbindung bringt. Allerdings unterscheidet das Hormon Dopamin eine Eigenschaft von eigentlich allen anderen Hormonen, die wir sonst so kennen. Und zwar sind die ist unser Hormonsystem äh, eigentlich sehr auf das Hier und Jetzt ausgelegt. Also es reagiert auf Umstände, die uns direkt betreffen und dadurch werden Hormone hochgefahren, runtergefahren oder sie ändern sich durch langzeitige ähm, Lebensentscheidungen, wie durch. Das kennt man zum Beispiel beim Testosteron im Training. Wer viel trainiert, baut viel Muskeln auf, viel Muskeln bewirken, dass unser allgemeiner Testosteronspiegel steigt. Das ist so ein selbstregelnder ähm, Kreislauf. Genauso ist es zum Beispiel mit Fettleibigkeit Fettleib und Leptin und Grelin, also den beiden Hungerhormone. Und ähm, bei Dopamin ist es aber so, Dopamin ist das Hormon, was uns Zukunftsvorhersagen ermöglicht. Und zwar gibt es zwei verschiedene Dopaminsysteme im Gehirn. Das eine Dopaminsystem ist das, warum Dopamin auch so arg in Verruf gekommen ist. Und zwar ist es das System, was unsere Begierden weckt. Also etwas, was wir kurzfristig haben wollen, weil unser Gehirn uns eine positive Zukunftsprognose ausstellt, wenn wir entsprechendes erlangen. Zum Beispiel, wir wollen ganz schnell irgendeine Netflix-Serie gucken, weil uns das irgendwie lustig erscheint oder Spaß bringt oder sonst irgendwas. Oder wir wollen eine Zigarette rauchen oder um noch besser, Krasser zu veranschaulichen gibt es ein Zitat eines Kokainsüchtigen, der gesagt hat, jedes Mal, wenn man eine Line Koks zieht, ist man ein neuer Mensch. Und das Erste, was ein neuer Mensch in seinem Leben braucht, ist eine weitere Line Koks. Also es ist halt immer das kurzfristigste Ziel, was einem vor der Nase hängt. Profi-Weisheit. Das ist das, was unser begierdesystem lockt. Also quasi, quasi die Karotte vor der Nase. Wir haben allerdings auch ein Kontrolldopaminsystem. Das heißt, Dopamin bekämpft sich selbst mit noch mehr Dopamin. Und zwar Dopamin aus unserem Neokortex. Das ist ein Hirnstamm, der sich erst relativ spät ähm, entwickelt. Das heißt, die meisten Kinder und jungen Heranwachsenden haben keinen wirklich ausgebildeten Neokortex. Und dieser Neokortex ist dafür da, sich kreativ die Zukunft auszumalen. Das heißt, wir können uns Konsequenzen vorstellen, unsere Handlungen, und wir können weit in die Zukunft planen. Und ähm, dieser, dieses Neocortex-Dopaminsystem ermöglicht uns langfristiges Planen. Also zum Beispiel wissen wir, hey, wenn ich diese Diät für den und den Zeitraum durchziehe und mich daran halte, auch wenn es scheiße ist, dann erreiche ich folgendes Ziel. Und wir können uns vorstellen, wie wir dann aussehen am Ende der Zeit und deswegen dieses Ziel langfristig verfolgen. Also wir haben einmal dieses sehr kurzfristige, triebhafte Dopaminsystem. Das heißt, es wird einfach irgendeine Aussage über die Zukunft getroffen, die scheint sehr attraktiv zu sein. Das wollen wir. Aber wir haben auch dieses langfristige System, was uns überlistet, wenn wir erstmal ganz lange Zeit unsere Bedürfnisse zurückfahren müssen, um irgendwas zu erreichen, was dann uns aber hilft. Und das sind so diese beiden Systeme, die in uns immer kämpfen. Und wie wir auch sehen werden, die... Ähm, ja, sehr viel Negatives in der Welt bewegen können. Allerdings ist es halt, wie gesagt, das eine Hormon, was uns als Menschen sehr weit gebracht hat. Weil nur dadurch ist zum Beispiel eine Kooperation untereinander zu dem Ausmaße ja, möglich, wie wir es kennen. Weil wir können uns selber ähm, diesen Plan zurechtlegen, mit anderen Menschen zu kooperieren. Wir können uns ausmalen, wie es ist und wir können uns auch dementsprechend verha verhalten. Das könnten wir mit unserem normalen Hormonsystem gar nicht umsetzen. Oder auch cool bleiben in, in Gefahrensituationen. Zum Beispiel ein Pilot muss in Extremsituationen ja einen kühlen Kopf bewahren. Der kann dann nicht einfach sein Adrenalin kicken lassen und sagen so, oh shit, Alter, ich mache jetzt irgendwas. Sondern der muss genau in der Situation, muss der sich auf sein äh, kontrollierendes Dopaminsystem verlassen und muss nach Plan handeln können, statt eben im Hier und Jetzt irgendwelche triebgesteuerten oder hormongesteuerten Entscheidungen zu treffen.
2: Finde ich sehr interessant, dass du den Kooperationsaspekt jetzt aufgeworfen hast. Ich hatte in meiner Recherche Dopamin auch in seiner Rolle als Lernhormon ein bisschen kennengelernt, dahingehend, dass wir als Individuum, und vielleicht auch als Spezies, lernen können, was wir sozusagen suchen sollen. Ja? Also weil es gibt ja nicht ohne Grund diesen positiven Hit jedes Mal, wenn wir irgendwas konsumieren, was vielleicht erstmal gut für uns ist. Ja, also Zucker, viel Energie und dann sagt unser Körper, das ist gut. Suche so viel davon wie möglich. Natürlich in unserer heutigen Zeit, wenn man unendlich viel im Prinzip davon zur Verfügung hat, vielleicht nicht mehr so gut oder auch sich fortzupflanzen. <lacht> auch ein positiver Dopamin-Hit auf, auf irgendeiner Weise. Und auch dadurch lernt man, super, solltest du öfter machen. Und ich meine, das ist ja das, was unsere Spezies auf einer großen Ebene versucht, ne? sich, sich vorzupflanzen und äh, jeder seine, seine, seine Gene weiterzugeben. Von daher fand ich das sehr, sehr interessant, dass es auch ähm, echt schon lange zurückgeht, die Existenz dieses Hormons. Und jetzt hat, ich glaube, das haben ja natürlich auch andere ähm, Spezies und äh, Arten und Tiere und nicht nur wir. Von daher ist es schon sehr, sehr zentral in das Leben eingebaut.
1: Ja, das, das was uns ähm, vorwiegend einzigartig macht, ist halt eben diese Funktion des Neokortex, also dieses Zukunftsplanende. Und ganz interessant ist auch, dass viel von diesen ähm, Funktionen des Dopaminsystems durch psychische Erkrankungen so äh, nach und nach entdeckt worden ist. Zum Beispiel das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist ja das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, beziehungsweise ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und das ähm, entwickelt sich vor allem bei Menschen, bei denen dieses, ähm, ja, dieses Dopaminsystem nicht in Bahnen gelenkt wird. Das heißt, die können sich nicht über längere Zeiträume auf eine Sache konzentrieren, weil ihre Aufmerksamkeit immer vom nächstbesten Reizgeber abgegriffen wird. Das heißt, dieses System des Neokortex ist unterentwickelt und kann nicht richtig eingreifen in das eigentliche Hauptsystem des Dopamins. Das heißt, ständig, wenn irgendein neuer Reiz ist, wird sich drauf gestürzt und wird das gemacht. Wenn aber irgendwie was eine längere Aufmerksamkeit ähm, bean also beanspruchen würde, wie zum Beispiel, ich muss mich jetzt in der Schule irgendwie eine Stunde lang auf eine Sache konzentrieren, dann ist das eine unlösbare Aufgabe fürs Gehirn. Weil sofort jeder kleinste andere Reiz herangezogen wird, um sich darauf zu stürzen. Und man behandelt ähm, dieses ähm, Syndrom, indem man Medikamente verabreicht, die das Dopaminsystem sogar noch verstärken. Also Ritalin zum Beispiel verstärkt das Dopaminsystem noch mehr, als ähm, es jetzt im Moment ist, weil man eben Feuer mit Feuer bekämpft in dem Fall. Man fördert quasi das Dopaminsystem im Neokortex, um die, diese ADHS-Patienten ruhiger zu, mehr, äh, zu machen insgesamt. Deswegen hat das ja auch bei Menschen, die kein ADHS haben, genau den entgegengesetzten Effekt. Das heißt, die werden viel aufgedrehter, viel aufgepuschter durch den Konsum von Ritalin, statt dass sie ruhiger werden. Ist das nicht so eine Lerndroge auch, Ritalin?
2: Ja, also ich habe schon von Leuten gehört, keine, keine Namen hier, aber die das auch irgendwie mal in der Klausurenphase geschoben haben, um sich irgendwie auf eine Prüfung
0: vorzubereiten, ja. Einfach die Ritalin-Pillen vom kleinen Bruder gesnackt. <lacht> aber wie Tic-Tacs geworfen, ey.
2: <lacht> ja, du hast, du hast vorhin angesprochen diesen, diesen Faktor, dass Dopamin so ein bisschen in Verruf geraten ist. Und als ich mich so ein bisschen auf diese Vor Folge vorbereitet hatte, äh, bin ich auch immer so ein bisschen in, in Serotonin abgedriftet. Ähm, und die beiden Hormone sind sehr stark miteinander verwandt. Und wir brauchen definitiv beide. Ich glaube allerdings, dass das Dopamin derartig eben den falschen Ruf bekommen hat, dass viele der Aktivitäten, die wir eben mit diesem kurzfristigen, dieser kurzfristigen Befriedigung unserer, ich will nicht sagen Triebe, aber Bedürfnisse sehen, dass die sehr stark in den Vordergrund gerückt sind, wenn immer es darum geht, dass wir uns gut fühlen. Weil natürlich, wir haben ja diesen, dieses Ausschütten von Dopamin und wir fühlen uns gut dabei. Das ist ja irgendwas, was wir aussuchen sollen. Das ist ein Signal unseres Körpers, dass das, was wir gerade gemacht haben, dass wir das häufiger machen sollen. Deswegen auch, das ist wie ein ähm, Reinforzieren. Ne? Man nennt das auch ein Reinforcement-Prozess. Funktioniert ähnlich, ich will es nur kurz als Anekdote sagen, im in, in Machine Learning, da gibt es auch Reinforcement-Learning und das funktioniert im Prinzip genauso, dass diese Computer-Algorithmen, das digitale Äquivalent eines Dopamin-Hits erfahren. Aber das nur so nebenbei. Was jetzt natürlich das Problem ist, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft, wie vor mir von mir angesprochen, den Zugang eben zu diesen, sage ich mal, Ursprüngen bzw. Triggern von Dopamin sehr, sehr stark parat haben. Also auf der einen Seite ist es jetzt Essen. ja, Ich kann immer mir jetzt irgendwie einen Schokoriegel einziehen oder was auch immer. Drogen irgendwie soziale Interaktion oder zumindest die, <lacht> die Mirage dessen in Form von, von Social Media, dass ich sage, oh wow, ja, ich bin ja so connected oder was weiß ich und das gibt mir jetzt halt auch irgendwie den, den Hit. Und das sind eben diese, ich will nicht sagen falschen Muster, aber doch schon in sehr stark dahingehend, dass man eben etwas erlernt, was jetzt halt nicht ganz das Richtige ist beziehungsweise das Richtige in der langen Frist. Ja, also wenn wir jetzt, jetzt sagen, unser Neurokortex, wie du es vorhin schon angesprochen hast, ähm, würde da vielleicht irgendwie erstmal versuchen zu intervenieren, hoffentlich. Aber das ist sowas, was mir aufgefallen ist. Und da meine Frage oder These oder gewagte Behauptung, hat unsere Gesellschaft angefangen damit, Serotonin, was nur kurz als Definition sage ich mal, das mehr langfristige, den, den Grundtonus unseres, unseres Daseins irgendwie angibt, sozusagen unseres Wohlbefindens, ist diese, dieses Grundlevel, diese Basis, und dann hat man natürlich irgendwie die Schwingungen, die darauf aufbauen, wenn mir jetzt halt irgendwas Schönes passiert oder was Schlechtes passiert. Ob wir eben das, das Serotonin durch das Dopamin, was sehr kurzfristig ist, ersetzt haben, wie seht ihr das?
0: Ich würde mal anfangen und äh, tatsächlich eine, eine Analogie schließen zu einem Thema, das wir ja auch schon oft behandelt haben, und zwar die Ernährung. Und in der Ernährung kennen wir ja in Bezug auf die Kohlenhydrate bzw. die Zucker, um chemisch korrekt zu bleiben, den glykämischen Index. Und der glykämische Index sagt im Prinzip aus, wie schnell wird die Energie dieses Zuckers von der Verdauung für den Organismus verfügbar gemacht. Und der einfachste Fall ist natürlich konkreter Würfelzucker mit einem glycemischen Index von 100 und dann gibt es halt verschiedene Abstufungen von chemischen Zuckern, die dann länger, länger kettige Kohlenhydrate darstellen, wie zum Beispiel in Kartoffeln. Also die Kartoffel mit ihren langen, langsamen Kohlenhydraten, die nehmen wir jetzt mal als Analogie fürs Serotonin und den Zucker fürs Dopamin. Und alles, was ich da jetzt zu noch sagen werde, ist, von
1: der Kartoffel ist noch keiner Diabetiker geworden. Das ist eine recht interessante Analogie, die du hier ziehst, aber wir können das sogar auf Dopamin selbst übertragen. Wir müssen mal nicht mal mit zwei unterschiedlichen Hormonen arbeiten in der Analogie, weil es gibt sowas wie das Dopamin High. Und ähm, das bezieht sich darauf, dass die Intensität des Reizes, der den, die Dopaminausschüttung auslöst, äh, im starken Zusammenhang damit steht, wie viel Dopamin auch gleichzeitig ausgeschüttet wird. Das funktioniert in der Form, dass ein Alkoholiker sein Bedürfnis nach diesem Alkoholrausch immer lieber mit dem stärkst verfügbaren Alkohol deckt, statt mit dem, der den meisten Genuss verspricht. Also der, der würde sich lieber mit dem billigsten Wodka betrinken, statt dass er sich einen super teuren 300 Euro Shampoos irgendwie hinter die Binde kippt. Weil der Shampoos viel zu viel Zeit benötigt, um im Gehirn die entsprechende Menge Alkohol abzuliefern. Eben genau wie beim glykämischen Index, Mann. Genau, dasselbe können wir auch bei Zucker beobachten. Wir haben diese Zucker, gerade diese Zweifachzucker, die Disaccharide, die ja sogar noch mehr reinknallen als die Monosaccharide, ähm, die, die einen richtig hohen Schwellenwert an äh, Insulinausschüttung äh, auslösen, den Blutzucker hochschnellen lassen, die uns quasi richtig schnell mit einer Belohnung triggern, verglichen mit Haferflocken. Ich glaube, über eine Packung Haferflocken hat sich noch niemand so richtig gefreut. Über so eine Packung Kellogg's Frosties oder äh, Schokotresor <lacht> oder sonst irgendwas, da haben sich schon einige Uff. drüber gefreut, weil es sind halt einfach auch edel Edelknuspereien. Äh, so aber Feines Gewicht so, ähm, Genau Und das ist aber halt dieses Problem Früher Hätten wir nie in dem Maße die Verfügbarkeit Solcher Reize mit dieser Intensität gehabt, wie wir sie heute haben Also heute ist es gar kein Problem Mehr ähm, ja, diese, diese Hohen Schwellenwerte sich dauerhaft zuzuführen Dass das aber Schädlich für uns ist ist unserem Körper erstmal egal. Weil der, der sieht das ja nicht. Also der sieht die Langzeitfolge nicht. Die Langzeitfolge, die müssen wir uns erstmal umständlich vorstellen. Wie, wie sieht das aus, wenn ich jetzt jeden Tag Kellogg's Frosties esse, aber nie Haferflocken? Sich selber als 250-Kilo-Menschen vorzustellen, bedarf schon einiges an äh, Kreativität, würde ich mal behaupten. Gerade wenn man noch. Gerade wenn man noch ein Jugendlicher ist und der Metabolismus eigentlich alles abdämpft, was man sich so zuführt. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieses, äh, dieses Verlangenssystem, also das ist halt so übermenschlich stark, dass selbst wenn wir da mit irgendwelchem Reasoning dran gehen, das uns meistens übertrumpft. So ist es zum Beispiel auch, wenn wir nochmal zu Kokain zurückkommen, so, dass. Ähm, Crack, was eigentlich nur rauchbares Kokain ist, den Kokainmarkt zur Zeit seiner ähm, ja, Populärwerdung völlig übernommen hat. Weil gerauchtes Crack viel stärker reinhaut als geschnupftes Kokain. Und das somit für alle Süchtigen, die schon mit, eh schon mit Kokain in Verbindung standen, völlig unattraktiv geworden ist, Kokain zu schnupfen. Weil die, die wussten ganz genau, diesen Schwellenwert, den ich kriege, wenn ich es rauche, kriege ich niemals, egal wie viele Leinen sich mir reinzwirbel. Und deswegen hat das die komplett übernommen, obwohl das so viel schädlicher war und die halt komplett zerschmettert hat.
2: Das ist super interessant. Ich hatte, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, diese, diese Intensität des Ausschlags. Kleine Analogie, was mich ein bisschen an Nassim Taleb erinnert, mit seinem Spruch, versuche nie einen Fluss zu überqueren, der im Durchschnitt ungefähr 40 Zentimeter tief ist. Naja, es könnte auch sein, dass es äh, die Story, die, die, sag ich mal, das, was dahinter liegt, ist es, äh, der Durchschnitt kann durchaus sehr in die Irre führen. Und auch hier kann das sein, ja. Der, der Durchschnitt mag vielleicht derselbe sein zwischen der Line Koks und dem, dem Hit Crack, aber es geht ja um den einen initialen Ausschlag. Und ich bin auch wahrscheinlich der Meinung, oder ich schätze jetzt einfach mal, dass der Reset dann dafür aber auch umso schneller kommt. Ne? Also, das heißt, dass ich meinen nach meinem Hit dann schneller wieder den, den nächsten Hit brauche, bevor mein Dopamin-Level sozusagen wieder nach unten geht. Und das macht das Ganze ja nur viel schlimmer, weil klar, ich habe dann etwas, was zwar noch intensiver, noch kürzer ist, aber ich brauche davon noch mehr auf der Zeitspanne gesehen. Also ich muss ja beide Achsen betrachten, nicht nur, nicht nur die Intensität, sondern auch die Zeit, auf der das wirkt. Ich meine, die Frage ist immer noch nicht ganz adressiert von euch beiden. Glaubt ihr, dass unsere Gesellschaft... Natürlich, wir haben es jetzt halt für, für, für Essen ist es schon irgendwie so ein bisschen gekommen. Ja, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, uns ständig diesen ultimativen Kick zu holen. Aber ich glaube, dass dieses, dieses Basisniveau, welches uns Serotonin liefert, so ein bisschen an Beachtung einfach verloren hat, beziehungsweise dass es so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und ich, ich finde, zum Beispiel an mir, ich bin jemand, mich kann nicht so wirklich viel bewegen. Ich bin eigentlich immer so auf einer sehr stabilen Linie. Es ist halt nicht, dass ich irgendwie stark nach oben oder unten ausschlage, was meine, meine Stimmung angeht. Aber ich kenne sehr viele Leute, die entweder extremst euphorisch sind oder dann auf der anderen Seite, oh, ich bin so deprimiert und ich kriege es irgendwie überhaupt nicht mehr auf die Reihe und so. Und ich glaube, das ist nämlich ein Problem, wenn man irgendwie
1: dieses Dopamin in den Vordergrund stellt. Also es stimmt, es kommt immer darauf an, auf welches System wir uns jetzt beziehen, wo Serotonin überhaupt Sinn macht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Training reden, dann würde ich sagen, Training ist ein Bereich, in dem profitieren wir am allermeisten davon, wenn wir uns auf unser Dopamin Dopaminsystem verlassen. Weil das treibt uns dazu an, planmäßig voranzuschreiten, und nicht einfach nur für einen Kick irgendwie Sport zu machen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch diesen, also Kraftsport an sich, das ist jetzt das Training, auf was ich mich beziehe, ist das, was am meisten durch unsere neokortex aktivität profitiert, weil wir mit einem Plan reingehen und wissen, was wir erreichen wollen. Genauso ist auch das Hochgefühl, was wir in, einem, in diesem Krafttraining erzielen, ist, wenn wir in eine Einheit reinstarten mit dem Wissen heute, passierten PR, zum Beispiel. Ich weiß ganz genau, heute mache ich was richtig Krasses. Ich, ich hebe zum Beispiel das erste Mal 250 Kilo im Training oder sowas. Und du triffst schon, bevor du das Fitnessstudio betrittst, diese Voraussage. Dein Gehirn stellt sich schon darauf ein. Also du wirst schon quasi zu dem Typen, der die 250 Kilo gehoben hat, zu dem Zeitpunkt, bevor du überhaupt losgelegt hast. Dann hebst du die 250 Kilo und dann kommt so richtig der Dopaminkick rein. Und das ist dann quasi die Belohnung, die wir durch Kraftsport erreichen können. Während wenn wir jetzt zum Beispiel für so einen Serotoninschub oder sowas trainieren würden, dann ähm, sind wir eher so der Marathonläufer, der einfach endlose Ausdauereinheiten ballert, weil es halt einfach dieses schöne Langzeit-High gibt, und äh, aber wenig mit diesem ähm, Verlangen, planerischen Aspekt arbeitet. Also ein bisschen anders veranlagt ist einfach. Das heißt, es kommt schon immer sehr auf die Sichtweise darauf an, was man jetzt erreichen möchte damit. Wo ich dir zustimme, ist, dass sehr, sehr viele Bereiche extrem gekapert worden sind durch dieses ähm, dieses triebige Dopaminsystem. Wo wir eigentlich langfristige Belohnungen, eigentlich oder nicht mal Belohnungen, sondern stabile Systeme etablieren müssten. Zum Beispiel eben dieses äh, Serotonin-Oxytocin-System. Äh, das bedarf aber einer stetigen Arbeit an der Sache. Also das ist nichts was ständig von alleine kommen würde. Zum Beispiel, sich vom Dopaminsystem treiben zu lassen, bedeutet einfach nur, auf das nächste Ding zu warten, was halt kommt. Die, die nächste Süßigkeit im Laden zu entdecken, das nächste Computerspiel zu entdecken und wenig an dem festzuhalten und aufzubauen, was man schon hat. Es ist wie, wie derjenige, der niemals ein Buch in die Hand nimmt, was er schon mal gelesen hat weil er immer auf der Suche nach der neuesten Information, nach dem neuesten Kick ist, ohne sich darauf zu verlassen, hey, ich, ich gucke mir das nochmal an, ich bin ja auch gewachsen als Mensch, das hat mir damals viel gegeben, das gibt mir bestimmt heute nochmal viel. Dieses sich rückbesinnen auf, auf Werte, vor allem auch auf Werte, die vielleicht kulturell manifestiert sind, ist heute einfach nicht mehr so ein Ding. Und das Gefühl teile ich auch mit dir, würde ich sagen.
0: Das finde ich sehr schön formuliert, wie du das gerade ausgedrückt hast. Ich würde, das, ich würde das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen analytischer oder mathematischer umstrukturieren. um In Referenz zu dem, was Simon vorhin gesagt hat, mit dem Fluss und der Durchschnittstiefe. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir haben eine durchschnittliche Ausschüttung von Glück. Und die messen wir jetzt in Dopamin versus Serotonin. Dann wissen wir ja, dass Serotonin sehr viel stabiler ist als dieses kurzfristige kleine Dopaminsystem. Und die Problematik ist jetzt die, dass wir beim gleichen Durchschnitt in dem kleinen Dopaminsystem einfach eine höhere Amplitude haben. Und eine höhere Amplitude, also wie in der Analogie vom glykämischen Index mit dem Blutzucker, sorgt dafür, dass die Differenz nach oben größer wird und die Differenz nach unten größer wird, weil der Durchschnitt bleibt ja gleich. Und wenn wir jetzt annehmen, was wir halt wirklich sinnvollerweise auch annehmen können, dass der, der gesamte Nutzen unseres Glücks, unser Glücksempfinden in irgendeiner Weise logarithmisch ist, dann verlieren wir dadurch insgesamt an Lebensqualität. Weil der Ausschlag nach oben nicht so viel bringt, wie der Ausschlag nach unten uns abzieht. Wir sagen es mal ganz plakativ, ein Ausschlag von 10 cm nach oben bringt drei Nutzenpunkte und die, die Kompensation von 10 cm nach unten zieht dann vier Nutzenpunkte ab. Ja. Das ist ein Problem. Und das sind natürlich jetzt ganz wilde Annahmen, die ich da in den Raum stelle. Aber vom grundlegenden Prinzip her halte ich die Dynamik für sehr, sehr realitätsnah. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum die Depressionsquote so krass nach oben geht. Ja. Ich glaube weniger daran, dass die Leute sich einfach depressiv... Denken oder dass sie das glauben oder dass sich das von selbst entwickelt, sondern dass das daran liegt, dass wir unseren, unseren glycemischen Index auf die Dopaminverwertung bezogen einfach verkürzt haben in der Fristigkeit. Die Konzentration ist gestiegen und diese Konzentration sorgt dafür, dass wir beim, also höhere Konzentration sorgt dafür, dass wir beim gleichen Durchschnitt krassere Ausschläge haben in beide Richtungen und das frisst uns langfristig in diesem logarithmischen Kontext eben einfach die Lebensqualität auf. Und ich meine,
2: an sich würde das ja auch Sinn ergeben, dass Mutter Natur eben so eine logarithmische Funktion oder irgendwas dergleichen unterliegt, weil wir eben versuchen müssten, dem, dass wir ausgelöscht werden. Das ist so dass das Größte, was wir vermeiden müssen. Deswegen ist eben der Verlust oder was auch immer, sollte für uns viel schwerer gewichtet sein als der Gewinn. Weil mit dem Gewinn kriegen wir vielleicht ein bisschen was, aber... Wenn wir wirklich vermeiden wollen, also dieses Risk of Ruin, also diese Auslöschung, das ist das, was uns maximal weit bringt, was es gewährleistet, dass wir unsere Gene weiterbringen können. Ja? Das ist das oberste Ziel. Und das sollte viel, viel gewichtiger sein, als jetzt halt irgendwie der tolle Hit von wir haben jetzt halt irgendwie eine, eine Banane gefunden oder jetzt halt hier irgendwie was anderes Zuckerhaltiges.
0: Absolut. Man, man kann es auch ganz einfach ähm, sagen, wenn wir so, uns so vorstellen, im Moment be bewohnen wir einen Planeten und es wäre cool, wenn wir zwei bewohnen würden, also zum Beispiel den Mars und die Erde, aber es wäre sehr viel schlimmer, wenn wir gar keinen mehr bewohnen würden, als dass es besser wäre, wenn wir jetzt zwei bewohnen.
1: So, so sieht es, denke ich, jeder ganz, ganz direkt. Nochmal, um, um so ein bisschen Verständnis dafür aufzubauen. Dopamin ist super wichtig dafür, dass wir überhaupt irgendwas machen in unserem Leben. Also von der Natur ist Dopamin dazu gedacht, unseren Organismus zu motivieren, nicht liegen zu bleiben. Ja. Irgendwas zu suchen, irgendein mehr zu suchen. Und zwar, ist es, das ist ein bisschen die Problematik, es gibt keinen richtigen Regelkreis, der uns sagt, stopp. Sondern erstmal ist es immer nur, wir wollen mehr. Wir wollen in der Zukunft mehr von irgendwas haben: mehr Geld, mehr Essen, mehr Autos, mehr Yacht, mehr irgendwas. Es, eigentlich ist es egal, Muskeln, was wir mehr haben weniger. wollen. Wir wollen auf jeden Fall mehr. <lacht> und das, ähm, das motiviert uns eben dazu, aufzustehen und irgendwas ja. zu machen. Und deswegen ist es von der Natur eigentlich sehr sinnvoll gewesen, uns dieses Dopaminsystem einzupflanzen, weil uns das motiviert, Nahrung zu suchen. Also ganz krass gesagt, wir suchen Nahrung, wir suchen Partner, wir suchen soziale Interaktion, wir suchen irgendwas, eine nice Wasserquelle zum Trinken, irgendwas, egal. Und ähm, weil wir ein Dopaminsystem haben, wissen wir genau, wir machen eine Zukunftsvorhersage, wenn ich jetzt aufstehe, losziehe, vielleicht finde ich da einen Busch mit saftigen Beeren. Cool, mache ich. Geh los. Und wenn wir das nicht hätten, wären wir völlig gelähmt. Und zwar ein gutes Beispiel dafür sind Parkinson-Patienten. Parkinson-Patienten haben absoluten Dopaminmangel. Und deswegen sind die, fallen denen die einfachsten Sachen super schwer. Und das sind natürlich auch physiologische Auswirkungen, die man da beobachten kann. Die sind sehr eher so steif und zittrig unterwegs und ja sind halt eher träge im Leben. So lange, bis man ihnen Medikamente gibt. Und man gibt ihnen L-Dopa als Medikament. Das ist auch wieder was, was man dann zum Beispiel beim Biohacking zum Lernen zum Beispiel missbraucht. missbraucht. Man kann es benutzen, aber es, halt, es birgt Risiken. Und zwar folgende Risiken die sich schon bei Parkinson-Patienten zeigen, sind, dass die allermeisten Parkinson-Patienten, die L-Dopa bekommen, einfach ganz normal leben können, wenn sie das bekommen. Aber bei jedem fünften Patienten circa entwickelt sich ein unbändiger Trieb, irgendwelche dummen Sachen <lacht> zu machen. Also Im Sinne von zum Beispiel Glücksspiel. Also die sind dann total anfällig Sachen dafür, Glücksspiel. Glücksspiel zu betreiben. <lacht> Oder Drogen zu nehmen oder sonst Risikokapitalmanagement zu betreiben. Hey. Irgendwas, was halt hey. äh, High-Risk <lacht> ist, und aber viel, viel Dopamin äh, verspricht. Und zwar ist unser Dopaminsystem vor allem darauf ausgelegt, dass wir keine exakte Zukunftsprognose äh, treffen können. Wenn es für uns klar ist, ich mache A und B passiert, und das passiert immer, ohne Ausnahme, dann springt unser Dopaminsystem einfach nicht mehr an. Hm. Es muss immer irgendwas Zufälliges mit reinkommen oder eine Steigerung. Ansonsten schaltet das Dopaminsystem ab und andere Systeme übernehmen. Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich gehe immer an den Kühlschrank, da ist immer folgendes Essen drin, ist erstens das Essen irgendwann total langweilig, auch wenn es irgendwann mal für dich das Geilste überhaupt war. Und wie gesagt, das ist nicht mehr dieser Dopamintrieb, wie wenn du zum Beispiel in einem, eine Ratte in einem Versuchsaufbau bist, und du weißt nicht wirklich, wenn ich jetzt hinter dieses Türchen gucke, ist da was zu essen oder ist da nichts zu essen. Und in zufälligen Fällen ist was zu essen hinter der Tür. Das heißt, der Dopaminschub bleibt immer da, weil man weiß ja nicht, vielleicht ist wieder nichts da, dann ist wieder was da, keine Ahnung, was passiert. Und deswegen funktionieren solche Sachen wie Glücksspiele oder auch Computerspiele sind nach dem Prinzip aufgebaut. Dass Belohnungen relativ zufällig verteilt sind oder zufällig verteilt erscheinen. Und genau das Problem haben Leute, die ähm, in diese einfache Dopaminfalle reingehen. Jetzt habe ich mich so hart an diesem Thema aufgehangen, dass ich gar nicht mehr wusste, <lacht> wo ich eigentlich hin wollte damit. Wo waren wir denn vorher? Bei Ratten im Labor.
2: Ja, das, das, das finde ich an sich sehr schön, dass es äh, dieses, dieses Zufallsargument, das äh, gefällt mir sehr gut, dass, dass wir das brauchen, dass das irgendwas inhärentes in uns ist.
1: Ich weiß wieder, ich weiß mir worauf ich äh, zurück wollte. Und zwar, in der Natur haben wir eben diese, diese krassen Reize gar nicht, sondern eigentlich ist es eher so, entweder was Gutes passiert, zum Beispiel ich finde den Bärenbusch, oder ich gehe halt hungrig schlafen. Aber. Die Motivation, am nächsten Tag wieder loszuziehen und zu suchen, ist auf jeden Fall ein positiver Reiz, der in uns geweckt wird. Heutzutage haben wir aber halt viele Systeme entwickelt und da ist halt Glücksspiel ein Beispiel davon, was einfach unser Dopaminsystem kapert und uns dazu bringt, immer weiterzumachen mit einer Sache, die uns eigentlich schadet. Und das beste Beispiel und wahrscheinlich auch ein ganz cooler Vergleich ist, wenn wir uns Drogen angucken. Und zwar haben wir ja zwei große legale ähm, Player, die dabei sind, Alkohol und Nikotin. Und bei Alkohol ist es relativ klar, okay, wir ähm, haben Alkohol, das bewirkt etwas in uns, wenn wir das konsumieren und ähm, ja, macht erstmal nichts mit uns, wenn wir es nicht konsumieren, außer dass wir ein Verlangen danach haben, mehr Alkohol zu konsumieren, um die Wirkung wieder zu erzielen. Auch wenn wir es vielleicht nicht mehr schaffen, weil wir schon Superalkoholiker sind, wir wissen zumindest, wo wir hinwollen. Wenn wir uns jetzt aber Nikotin angucken, Nikotin macht eigentlich gar nichts mit uns. Es triggert zwar unser Acetylcholinsystem, allerdings in keiner natürlichen Art und Weise, dass es für uns irgendwie einen spürbaren Unterschied machen würde. Das Einzige, was ist, dass wir nach einer erlangten Nikotinabhängigkeit nie mehr ein normales Acetylcholin-System haben und es uns immer wieder neu aufbauen müssen, indem wir eine Zigarette rauchen zum Beispiel. Oder ein Nikotinpflaster aufkleben oder ein Nikorette-Spray, keine Ahnung, kein, keine Product-Placements äh, hier. <lacht> Bitte auch keine Anfragen von Nikorette, ich bin da für mich offen. <lacht> Heute kein ähm. Sponsor. <lacht> Aber also Nikotin ist was, was uns eigentlich nichts bringt. Nikotin ist was, und zwar wenn man sich das so vorstellen möchte, das ist der Typ, der die ganze Zeit rauchen muss, um normal zu funktionieren, ist wie der Typ, der den ganzen Tag einen schweren Stein mit sich rumträgt, weil es halt einfach so super geil ist, den ab und zu mal hinzulegen. Hm. Also das ist das, was uns Rauchen bringt. Rauchen ist geil, weil uns der ganze Tag abfackt, so lange, bis wir eine Zigarette rauchen. Das ist aber nicht der normale Zustand, sondern das ist der Zustand, den uns der Konsum überhaupt erst ähm, angetan hat.
2: Das klingt ja nach einem super Ding. Ja, und
1: der Raucher, der Raucher hat eine dreckige Lunge und der mit dem
0: Steinalter, der ist übel stark irgendwann. <lacht>
1: <lacht> Reibt sich aber auch alle Gelenke kaputt den ganzen Tag. Es ist halt auch wieder Du wieder. Aber egal, also es geht nur darum, dass dieses Dopaminsystem so unfassbar stark ist, dass es eigentlich völlig egal ist, ob es irgendeinen Sinn hat.
2: Ja. Ich meine, aber deswegen ist es auch so einfach, heutzutage durch... Kon Konsum, wie man auch immer das nennt, also wie gesagt, Drogen, Alkohol, alles Mögliche, Shopping, also ich möchte es gar nicht ähm, restringieren, also es gibt ja alle Möglichkeiten, wie man eben dieses System triggern kann und ich glaube, da sind wir schon, schon sehr gut geworden und ich glaube, das ist eine der, der Funktionsweisen unserer Gesellschaft heutzutage und ich meine, du hast es gesagt, das ist wichtig für unsere Motivation, es ist halt nur die Frage, für, für was wir uns motivieren. Und ich glaube, an diesem Punkt kommt halt eben dieses System 2 rein, was eben dieses langfristige Planende für uns geben sollte, dass wir sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel dieses eine Thema verstehen würde? Oder wie wäre es denn, wenn ich jetzt diesen, diesen Körpertypus hier endlich mal schaffen würde? Was weiß ich, unter 10% Körperfett oder hast du nicht gesehen? Und das sind halt eben die die Ziele, die einem, beziehungsweise das, wenn man das erlangt, was eigentlich, ähm, will ich sagen, bedeutender ist sind, weil die anderen, diese kurzfristigen, sind natürlich an sich fürs Überleben auch sehr wichtig, klar. Ohne, also ich glaube, ohne das würde man ja auch einfach nichts mehr essen und würde verhungern so. Das würde ja wahrscheinlich auch so sein. Dementsprechend brauchen wir es, aber ein gesunder Trade-off zwischen den beiden ist eben das, was ich glaube, was so ein bisschen verloren gegangen
0: ist. Wir müssen einfach nur Pillen erfinden. Die die Amplitude nach unten verringern. Von den kurzfristigen Hits. Ja, Mann. Und dann können wir alle Crack
1: rauchen. <lacht> ja, dann können wir anfangen, alle Crack zu rauchen. Ja, <lacht> Endlich. Ähm, eigentlich, eigentlich ist es schon relativ schlecht, sich in diesem System gefangen vorzufinden. Es ist allerdings auch nicht besonders wünschenswert, wenn wir zu sehr im zweiten Dopaminsystem unterwegs sind, weil die Distanz, die wir zu, zu unserer Umwelt aufbauen, dadurch stark ansteigt. Und zwar hatte ich wirklich einen, einen äh, spannenden Bericht gelesen über Buzz Aldrin. Also es war ja so ein Typ, der auf den Mond geflogen ist, und er war ja so ein, so ein Militärtyp eigentlich. Der zweite Mensch auf dem Mond und niemand weiß es. Alter, ist das bitter. Ja, aber auch dadurch, weil er eine ganz spezielle Persönlichkeit war. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt hatte, dass der Mensch Buzz Aldrin unserem Coriolanus sehr stark geglichen hat in seiner Art. Und zwar ist er nach seiner Mondlandungsgeschichte da komplett abgestürzt. Also der ist, der ist depressiv geworden geworden. Der ist, äh, der hat das versucht, durch Alkohol zu kompensieren. Der ist gar nicht mehr klargekommen mit seinem Leben, weil der wollte keine Anerkennung dafür, dass er hier jetzt der zweite Mensch auf dem Mond war. Das, das ging ihm gar nicht rein. Also er hat auch in Interviews war er so kurz angebunden, dass es total unattraktiv war, überhaupt mit dem Mann zu reden. <lacht> weil er immer gesagt hat, ja, ich habe meine Pflicht gemacht. Ja, äh, was hast du gefühlt, als du auf dem Mond bist? Ja, ich, das war ich sollte das machen, deswegen habe ich das gemacht und also der hat halt nichts, da kamen keine Emotionen rüber, als er das gesagt hat, er hat das halt einfach gemacht, weil er es gemacht hat und er war so getrieben davon, einfach das nächste Ziel in seinem Leben zu erreichen, dass er darüber hinaus in eine Depression verfallen ist, weil er wusste nicht, wie er dieses Ding toppen konnte, dass er auf dem Mond war, aber er hat die ganze Zeit danach gesucht, was kann ich als nächstes machen, was ist mein nächster Schritt, was ist mein nächstes Ziel und das hat sich dann im Verlauf auch irgendwie darin geäußert, dass er super viel einfach gemacht hat. Er hat ständig irgendwelche Bücher geschrieben, ist in irgendwelchen Shows aufgetreten. Er hat äh, Rollen in Fernsehserien übernommen. Also er hat dann einfach sehr, sehr viel gemacht, um wieder zu funktionieren als Mensch. Aber eben weil er gar nicht in diesem Anerkennungsding sein, sein, seine Befriedigung finden konnte, was uns ja das Dopamin-1-System bringt. Das Dopamin-1-System belohnt uns für was, was wir kurzfristig erreicht haben. Also der 250-Kilo-Lift belohnt uns, weil wir haben dieses, dieses kurzfristige Ziel erreicht, während uns aber unser Neokortex sagt, ja, aber dein Ziel sind ja 300 Kilo, also dürften wir uns über diesen Zwischenschritt eigentlich gar nicht freuen. Wir freuen uns ja aber trotzdem im Normalfall, weil bei uns beide Systeme Hand in Hand gehen. Also es ist nicht, dass wir sagen so, ja, okay, ja, mein Ziel ist aber irgendwann über 500 Kilo zu heben, das heißt, alles, was ich davor erreiche, ist irgendwie Shit, sondern jeder Zwischenschritt, den wir erreichen, ist eine, ist eine kleine Belohnung. Und das Problem, was eben dieser Buzz Aldrin hatte oder was eben auch Coriolanus als fiktive Figur hatte, ist, dass sie dieses Belohnungssystem gar nicht haben, also es triggert nicht bei ihnen, sondern sie brauchen immer den nächsten Plan, dem sie folgen können, und wenn sie den erreicht haben, kommt nicht dieser Relief, sondern scheiße, ich bin völlig verloren, ich habe nichts, wo ich hin muss.
2: Ich äh, bin definitiv Coriolanus, beziehungsweise was Olden. Ja, same, Alter. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß auch, dass es nicht, nicht gut ist. Du hast ja auch vollkommen recht, aber ähm, das ist immer diese Sache, man, man, man versucht den Berg hochzuklettern und wenn man oben auf dem Berg ist, ja, man hat sich gerade so hoch geschafft, so, und dann so, Mensch, jetzt, jetzt gebe ich mir hier endlich mal die gute Aussicht, und dann guckst du so nach oben nach deinen letzten Schritten, da ist einfach so der nächste fette Gipfel vor dir und dann denkst du dir, Zeit loszugehen. Und du fängst einfach an weiter zu laufen. <lacht> so, und ähm, ich glaube aber, dass es auch lösbar ist, einfach zu der Einstellung, die man einnimmt. Also, ich glaube, es ist nichts, was einen jetzt halt biologisch determiniert. Ich glaube, es ist nicht, wo man sagt, da musst du jetzt halt mit leben. Ich denke durchaus, dass es ist, sagt man so, zum Beispiel viele von diesen Dankbarkeits- oder Gratitude-Übungen, die viele Leute sagen, dass sie machen und dass sie ihnen helfen. Ich glaube, das, das bringt schon viel, also für für Sachen wirklich dankbar zu sein, weil man dann auch wirklich sagt, okay, ich wertschätze das jetzt auch. Und zum Beispiel auch viele Sachen, die man hat. Und ich meine, das ist ja auch jetzt nochmal ein bisschen runtergebrochen auf, auf, auf Consumerism und Konsum und, und an sich, ist ja auch, die Leute wollen auch immer das nächste so bei, bei dieses Shopping Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, auch wenn die Leute schon 100 Millionen Schuhe haben, das nächste Paar, oh wow, guck mal, ist irgendwie jetzt halt lila pink kariert statt lila pink gestreift, so muss ich haben, so instant must so. Und genauso ist es halt bei kann ich mir vorstellen, dass eben bei Leuten ist die sehr stark auf dieses zweite Belohnungssystem sich fokussieren, dass denen eben dieser Blick nach hinten so ein bisschen fehlt. So, das, was habe ich schon gesch geschafft? so Oder was sind, was sind Sachen, auf die ich mich besinnen kann? Und es muss ja auch nicht immer dann die ultra-große Aufgabe sein, die einen dann Zweck und Erfüllung und Glück, was auch immer das als Konzept jetzt ist, ähm, bringen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man auf sowas sich besinnt. Und das hilft mir ein bisschen, allerdings nicht
0: viel. Vielleicht wäre es Coriolanus besser gegangen damals in Rom, wenn sie da schon
1: Crack hat. hätte. <lacht> Nee, aber ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt hier ähm, aufbringst mit diesen Dankbarkeitsritualen oder mit, dass man halt sich auf solche Sachen besinnt, weil du eben genau da das nicht machst. Also du, du greifst nämlich nicht auf dein Belohnungssystem zu, das dir eben diesen Relief bringt, weil du was geschafft hast oder weil du was erreicht hast, sondern... Du triggerst ganz bewusst eigentlich dein, dein Serotonin- und dein Oxytocin-System, indem du sagst, Alter, das ist gut und das gibt dir einen Halt einfach nur. Also es ist ein bisschen mehr wie ein Anker auswerfen, als wie ähm, ja kann ich eine Belohnung erhalten. Ja. Und also du, du verlässt dich quasi auf das stabilere, belastbare Systeme, hast damit aber nicht erreicht, dass dir System 1 deswegen mehr gibt. Also es funktioniert trotzdem nicht. Und deswegen ist es auch gar nicht mal so einfach. Also es ist tatsächlich irgendwo determiniert, wie wir gepolt sind, also was bei uns mehr greift. Ich hatte das ja mit diesen äh, ADHS-Patienten, die können sich das nämlich nicht aussuchen. Also die können nicht einfach sagen, durch reine Willenskraft, Schaffe ich es jetzt, meinen Neokortex mit dem Rest von meinem Gehirn zu synchronisieren und dann geht es richtig normal los bei mir? Sondern das ist einfach, dass bei denen System 1 überexprimiert ist. Und man muss irgendwie seinen Way around finden, also wie man damit umgehen kann im normalen Leben. Ich denke, nichts ist komplett festgefahren, aber es ist schon, es bedarf viel, viel mehr Arbeit, diese Systeme auf ein gleiches Maß zu bringen oder halt an den Stand, wo man es haben möchte. Und das darf man nicht ja aus den Augen verlieren, weil wenn Leute wirklich solche Probleme haben und die es dann schaffen, ohne künstliche Hilfsmittel, das heißt künstliche Hilfsmittel, ne, nichts gegen ähm, Behandlungsmethoden, die dafür entwickelt worden sind, aber die es halt schaffen, durch reine Willenskraft das Problem in den Griff zu kriegen, dann verdient es sehr viel Respekt, weil die haben äh, wirklich starke Arbeit geleistet und das fällt keinem in den Schoß. Definitiv. Und das,
0: es ist ja auch, wenn man sagt, es ist nicht 100% biologisch, genetisch vordeterminiert, kann das ja trotzdem bedeuten, dass die Hürden, die einem dargestellt werden, echt also insurmountable irgendwo sind in jeder praktischen Realität. Und äh, dass man da doch einen sehr, sehr starken Detox-Tee bräuchte, um das Ganze wieder in den Griff zu kriegen. Und deswegen stimme ich dir da auch zu. Also das, das ist eine Situation, wo man, wo man sagen muss, jemand, der sich selber wieder aufrappelt, einfach mit Willenskraft absolut Hut ab. Egal, aus welcher Anfangssituation man kommt. Und ähm, hoffentlich können auch solche, solche Gedanken und Impulse, wie wir sie jetzt liefern, da dann auch
1: unterstützen.
2: Total. Ich finde doch die evolutionsbiologische Rational dahinter vielleicht auch ganz interessant. Also gerade wenn man sozusagen jemand hat, der eben Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat. Finde ich sehr interessant, weil der kann vielleicht Aufmerksamkeit in eine ganz andere Dimension lenken. Also ich glaube zum Beispiel damals, ja, also hypothetisches Bild im Busch oder so, ja, du hast irgendwie den gebraucht, der jetzt geplant hat, so hey, da ist der nächste Bärenbusch, aber du brauchst halt auch denjenigen, der seinen Kopf irgendwo in, der, in dem Hier und Jetzt hatte und so, so oh, was jetzt halt hier was passiert so irgendwie war das jetzt halt ein Tiger oder war das jetzt halt irgendwie nur eine Birne die runtergefallen
0: ist so so wie das eine Erdmännchen das immer oben drauf steht ja
2: genau so in der Art also ich glaube ich glaub schon dass das seine, seine Rechtfertigung hat dass es das gibt und dass es jetzt halt irgendwie keine Anomalie ah. ja ihr wisst was ich meine <lacht> Anomalie,
1: Anomalie ist Seh-Anomalie. Ja,
2: <lacht> dementsprechend, weil, weil ich glaube, dass es auch oft als Krankheitsbild ja irgendwie identifiziert wird und ich glaube, das ist auch irgendwo die, die falsche Definition. Es ist halt einfach nur für unsere Gesellschaft, wie sie heutzutage existiert, einfach nicht mehr der richtige Modus operandi oder nicht mehr der optimale Modus operandi. Ich will es dir halt gar nicht richtig sagen, aber Optimalität halt darüber definiert, dass du dich hinsetzen musst auf deinen Arsch und ein paar Stunden
1: irgendwie still sitzen können musst. Aber die sind halt auch einfach vielleicht für eine andere Umgebung gepolt. Und sind heutzutage einfach ganz andere Fallen gestellt als damals. Damals gab es eine Situation, zum Beispiel springt ein Löwe aus dem Gebüsch und es gibt zwei Leute, die auf diese Reaktion, äh, auf diese, auf diesen Reiz reagieren. Ja, der eine bleibt cool, guckt dem Löwen an, weiß, Alter, neben mir brennt ein Feuer, nimmt sich da einen brennenden Stab raus und vertreibt den Löwen damit, weil er cool geblieben ist. Der andere verliert den Kopf, rennt weg, Löwe ist viel schneller. Zack. Nicht so cool. Und ähm, irgendwo macht es dann schon Sinn, dass, dass man da ein bisschen unterschiedlich gepolt ist, aber heutzutage werden halt denen, die ihr Dopaminsystem schlecht kontrollieren können, oder die leicht anspringen auf diese Reize, so viele Fallen absichtlich gestellt. Also wir hatten den Konsum jetzt angesprochen, Werbung. Werbung spricht immer dieses kurzfristige Dopaminsystem an. Alter, Du willst es doch, du willst doch jetzt hier eine Schokolade essen, oder? Und dann... dann gibt es so viele Leute, die dann nicht die Willensstärke aufbringen können, weil Willensstärke ist ja was, ist zum Beispiel auch nicht festgefahren. Ne? Willensstärke bezieht sich immer auf unser Dopamin-2-System und das können wir trainieren. Also wir können willensstärker werden, wenn wir wissen, wie wir es anstellen. Jetzt will das ich aber bedarf, einen Praxisleitfaden, Alter.
0: <lacht>
1: <lacht> das bedarf aber, also tatsächlich gab es Untersuchungen dazu, Willenskraft zu stärken, durch ähm, Training. Und zwar durch Biofeedback. Das heißt, es wurden ähm, Hirnwellen gemessen und man hat geguckt, also man hat den Probanden gesagt, hey, stellt euch jetzt mal irgendwas vor, was euch motiviert, dran zu bleiben an was. Und dann haben die sich unterschiedliche Sachen vorgestellt, irgendwie ein Trainer, der ihnen irgendwas zuruft oder so oder haben sich eine Belohnung vorgestellt oder sonst irgendwas, irgendwas. Und dann hat man festgestellt, wenn die kein Feedback haben darüber, wie gut es funktioniert, dann liegen die meistens falsch. Das heißt, sie denken, dass sie sich motivieren. Das hat aber, wenn überhaupt, nur einen kurzfristigen Effekt. Auf jeden Fall schaffen sie es nicht, langfristig sich damit zu motivieren. Wenn du jetzt aber ein Biofeedback hast, das heißt, dir werden die Linien präsentiert, die ausgelöst werden durch das, was du dir vorstellst, dann schaffst du es, deine Vorstellung insoweit anzupassen und zu optimieren, dass du irgendwann ein Level erreicht hast, auf dem du dann bleiben kannst, das dich wirklich dazu bringt, durchzuhalten und dran zu bleiben. Und das ist was, das machen viele Spitzensportler durch Try and Error. Aber die allermeisten Menschen, die bräuchten so eine Art Biofeedback-System, um das rauszufinden. Ich denke, man kann es wahrscheinlich auch durch Try and Error für jeden machbar erreichen. Es bedarf aber schon ein hohes Maß an, ja, meditativen Selbstbewusstsein und äh, viel, viel Try and Error, bis man das rausgefunden hat, was für einen dann wirklich nachhaltig funktioniert.
2: Das finde ich super interessant, dass du das gerade sagst. Ich kenne mich auch von sehr vielen, weil du sagst auch Athleten, ja die gesagt haben und die sich dann vorgestellt haben, wie sich das anfühlt, wenn du dann tatsächlich das erreichst, was du möchtest. Und so, wie ich das verstanden habe, ist dieses Motivationsproblem dahingehend auch irgendwo bedingt, dass die Leute sich nicht vorstellen, wie gut sich das anfühlen wird. Oder insgesamt, wie sich das anfühlen wird, wenn du dieses Ziel erreichst. Und ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil es so ein bisschen auch Awareness braucht. Das bedeutet, ich brauche die Fähigkeit, mir das vorzustellen im Hier und Jetzt und mich in dieser Situation dann reinzuversetzen. Und das ist glaube ich, was, was sich trainieren lässt. Und wie gesagt, ich, es gibt so, so ein paar Interviews, zum Beispiel auch Kai Green und so, die hätten sich immer vorgestellt, also jetzt, Kai Green ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> 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 ich, ich, ich rede jetzt halt nicht von diversen Videos von Kai Green und einer Melone oder einer Ananas oder was auch immer das war, ähm, sondern ich rede, also er hat sich wirklich vorstellen können, wie es sich das anfühlt, wenn er dann so aussieht oder wie sich das anfühlt, ähm, wenn er dann zum Beispiel irgendwas gewinnt oder so, oder es geht ja auch darum, sich vorzustellen. Und du hast das vorhin gesagt, du wirst zu so dieser Person, die diesen Lift schon bereits erreicht hat, auch wenn du ihn nur nicht hast. Allein dieses Vorstellungsvermögen, ja, also du, du, du stellst es dir ja vor, wenn du ins Fitnessstudio reinläufst oder was auch immer, du, du gehst in den Meeting und Du weißt, du, du rockst jetzt diese Präsentation und haust jetzt halt irgendwie deine Kunden damit um oder was weiß ich. Allein diese Vorstellungskraft kann dich unfassbar motivieren, dich da jetzt halt irgendwie zusammenzureißen oder dich dann jetzt halt bis in die letzte Phase anzustrengen, diesen Lift nach oben zu bringen. Und ich glaube, diese Vorstellungskraft ist extremst wichtig und das ist auch was, was sich trainieren lässt.
0: Das ist im Prinzip gerade die biologische Erklärung für diese Manifestationshypes. Ja, das ist genau das. Mann. Machen wir auch mal ein Video
1: dazu. Irgendwas müssen wir das müssen wir noch mal aufgreifen. Ich habe da auch vor einiger Zeit mal ein sehr interessantes Buch zugelesen. Ich sehe gerade, das ist 2016 rausgekommen. Das heißt, Siegen ist Kopfsache von Matt Fitzgerald. Und da ging es genau darum, dass verschiedene Athleten aus ähm, ja, allen möglichen Leistungssportrichtungen darüber berichtet haben, was sie für sich gefunden haben, für Wege, um genau das zu manifestieren in ihrem Kopf. Und das Buch bezieht sich sehr viel auf Ausdauerathleten, weil gerade im Ausdauersport ist es noch viel wichtiger, dass du diese Langzeitmotivation, gerade während diesen harten Phasen der Anstrengung, aufrechterhältst, dass du genau weißt, ich arbeite jetzt auf dieses eine Ding zu und es ist mir egal, wie krass der Schmerz sich noch steigert, weil diese Schmerztoleranz sich zu arbeiten ist ja quasi der härteste Weg und gut, das trifft vielleicht auch zu gewissem Grad auf einen Profi-Bodybuilder zu, der extreme Schmerzen ertragen muss, um irgendwann so auszusehen, wie er möchte, aber die, ähm, die Anwendung dafür ist quasi universal, also du kannst wirklich, wie du schon gesagt hast, das auf alle Lebensbereiche anwenden, und dir damit die Langzeitmotivation dafür und vor allem die Willensstärke aufbauen, die es braucht. Weil Willensstärke ist ja jeden Tag gefragt. Derjenige, der Diät halten will, muss ja jeden Tag willensstark sein, wenn er sein Lieblingsessen sieht zum Beispiel. Und dann ist es egal, was es ist. Und es triggert dann immer wieder dieses Verlangen nach zum Beispiel der Tafel Schokolade oder so, die im Regal steht. Und die dann ausgerechnet nicht zu kaufen und vor allem auch an Tagen, an denen viel Scheiße gelaufen ist, die dann nicht zu kaufen, das ist ja die eigentliche Herausforderung und das ist das, was unsere Willenskraft auf die Probe stellt. Deswegen basieren zum Beispiel auch viele Behandlungsmethoden von Suchterkrankungen, ähm, zum Beispiel Al Alkoholiker, nicht unbedingt darauf, ähm, Willenskraft zu nutzen, um den Substanzmissbrauch zum Gehen, sondern die basieren darauf, Trigger aus dem Leben zu entfernen.
2: Einfach zu sagen, ich brauche insgesamt einfach weniger Willenskraft. also. Um das zu genau, also
1: kann. die bauen quasi sämtliche Reize in ihrem Umfeld komplett ab, weil jeder Trigger natürlich immer gefährlich ist. Der stellt dann wieder die Willenskraft auf eine Probe und irgendwann ist dann der Tag erreicht, an dem fängt man dann doch wieder an, Alkohol zu trinken. Und es gibt natürlich mehrere Systeme, die angewandt werden, aber das ist zum Beispiel ein sehr populäres, wenn man jetzt sich in, in ähm, psychiatrische Behandlung begibt, um seinen Alkoholismus zu bekämpfen. Und äh, das, was wir wahrscheinlich als attraktiver empfinden würden, ist dieses äh, stabilere System, das zum Beispiel die anonymen Alkoholiker nutzen. Und zwar die anonymen Alkoholiker nutzen Vernetzung in einer sozialen Gruppe, die einem eben durch diese dauerhafteren Hormone wie Serotonin und Oxytocin und äh, eine Gruppenstärkung, die auch Rückfälle abpuffern kann und verzeiht, ähm, eine, eine, Leb also eine Lösung fürs gesamte Leben zu bieten, um aus diesem Alkoholismus rauszukommen. Simon, das wird jetzt gefallen, weil die anonymen
0: Alkoholiker konvexifizieren das ganze Alter. Erläutere. Naja, so wie wir es vorhin hatten, ne? du, du reduzierst den, den Schaden eines, äh, eines Ausgleichsmovements nach unten, indem du halt ein soziales Netz baust, das den, den Rückfall abfedert und du vergrößerst den Payoff nach oben, weil du das durch die langfristige serotonin oxytocin schiene verstärken kannst, weil dann die gleiche positive Amplitude von einem höheren Basispunkt aus anfängt.
2: Ja, nee, also So, so steht das
0: bestimmt bei denen auch im Manifest
2: Ja yeah. Du, wenn ich rotzbesoffen dahin komme und das lese Denke ich mir auch, yeah, super Ding Aber ich finde das auch an sich eine Wieso würdest
0: du besoffen zu den anonymen Alkoholikern gehen? <lacht> What the <lacht> fuck? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe nicht so viel Erfahrung damit, deswegen kann ich da
0: jetzt nicht zu viel zu sagen Ähm aber das ist nochmal, das machen wir auf die Lifelong-To-Do-Liste. <lacht> Bucket-List. Ähm, aber
2: tatsächlich, was ich noch sagen wollte, diese Ansätze, ja, also jetzt, ob ich jetzt halt über zum Beispiel Serotonin gehe oder eben, dass ich versuche, mein System 2 zu stärken, das ist ja auch, was ich was ich vorhin schon versucht habe rüberzubringen, das ist was, was alltäglich für, für jedermann verwendbar ist. Ja, also jeder kennt es ja irgendwie, dass man irgendwas machen möchte, aber das ist total hart. Oder es ist zum Beispiel, es dauert super lange. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache jetzt halt meinen Doktor. so Und es dauert einfach, bis du irgendwo dahin, zum Beispiel, allein es dauert, bis du ein, ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht hast oder irgendwie in den Status bekommst, dass du es veröffentlichen könntest. So. Und auf dem Weg dazwischen passiert einfach so viel Müll. So. und aber man muss sich halt trotzdem immer noch versuchen zu motivieren und das ist halt eben die Frage was motiviert einen dann und wenn man zum Beispiel sagt hey ich möchte zum Beispiel das jetzt halt verstehen whatever dieses wissenschaftliche Papier versucht zu untersuchen und dann muss man sich halt gut zum Beispiel vorstellen hey wie sieht das aus wie, wie fühle ich mich wenn ich das verstanden habe so was bringt mir das und ich glaube das kann man sehr gut verbinden zum Beispiel zu unserer zu unserer Sisyphos-Folge so, wieso mache ich das? Der Zweck ist hier ja auch super wichtig, weil wenn ich mir vorstellen möchte oder muss oder kann, wie sich das anfühlt, dann muss ich ja auch irgendeinen Zweck damit erfüllen und das ist halt super wieder super wichtig und können wir jetzt hier den, den, den Kreis irgendwo schließen, dass ich mir eben diesen Zweck auch vorstellen kann und dann auch wirklich sage, das ist das, was ich mir für, mir, für mich vorstelle, weil wenn es eben das nicht ist, dann ist es auch super schwer für mich, mir vorzustellen, wie sich das anfühlen würde. Aber wenn ich das nicht mit mir identifizieren kann, pff, dann fühlt sich das irgendwie so lala an in meiner Vorstellung. Und wahrscheinlich dann auch in der Realität, wenn ich es erreiche. Ähm, das ist nur so meine, meine Two-Cents zu dem Thema noch. Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Konstrukt, was man für sich einsetzen kann.
1: Was ich auch richtig spannend fand in meiner Recherche zum Thema war... Das Dopamin, also Dopamin ist auch dazu da, um ja, zu filtern. Und zwar, wie viel Bedeutung gewisse Sachen in unserer Wahrnehmung haben. Hm. Und was da am deutlichsten hervorsticht, sind Leute, die diesen Filter nicht mehr haben oder der nicht richtig funktioniert. Und zwar sind das welche, die an Schizophrenie zum Beispiel leiden. Patienten, die an Schizophrenie leiden, die können nicht mehr gut filtern, was hat jetzt eine ungemein große Bedeutung für mich? Also, das wird immer als Salienz ausgedrückt. Und zwar, Salienz ist, äh, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt, ähm, ja, ihr geht durch die Stadt und auf einmal überquert ein, ein voll kostümierter und geschminkter Clown die Straße. Das hat eine relativ hohe Salienz. Im Gegensatz dazu, dass irgendein Anzugträger die Straße überquert mit einem Haufen anderen Leuten. Also, der Clown sticht heraus. Und ihr messt dieser, diesem Anblick eine höhere Bedeutung bei, als irgendeinem Random Dude, der da rumläuft. Oder ihr findet einen Geldbeutel, da sind 20 Euro drin. Okay, das ist halt ein normaler Geldbeutel. Versus ihr findet einen Geldbeutel, da sind 2500 Euro drin oder so. Keine Ahnung, was halt für euch äh, viel <lacht> erscheint in dem Fall. Das ähm, löst eine höhere Salienz aus. Und bei schizophrenen Patienten, vor allem diejenigen, die eine ähm, ja, ne krasse äh, Störung haben, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht mehr, erinnert ihr euch noch an den Typen aus Hanau? Ich, das müsste der gewesen sein, der da diesen Anschlag gemacht hat. Der, der war ja auch komplett weird. Also der hat ja auch ge gesagt, der würde, wurde sein Leben lang von irgendwelchen Geheimagenten ausspioniert die dann auf Basis seiner Gedanken die Welt äh, gelenkt haben. Also die haben zum Beispiel Basic Instinct, äh, die Verfilmung stammte völlig aus seiner Vorstellung oder die WM-Aufstellung von irgendeiner <lacht> WM, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche das war, wäre äh, aus seinen Ideen erwachsen. Und genau solche Vorstellungen resultieren daraus, dass unser Gehirn die Salienz irgendwie sehr zufällig verteilt. Zum Beispiel bezieht man dann, Aktionen, die passieren, wenn zum Beispiel äh, im Fernsehen die Nachrichtensprecher irgendwie gerade was sagen, beziehen solche Menschen das, was da gesagt wird, direkt auf sich selber. Hm. Also die können nicht filtern, die können nicht abstrahieren, dass dieses Gesprochene sie nicht betrifft, sondern in deren Welt betrifft sie alles immer direkt. Ein Stoppschild, was an der Straße angebracht wird, wurde da nicht angebracht, um diese Straße irgendwie zu regulieren, sondern um ihnen persönlich eine Botschaft zu übermitteln. Und dieses Salienzprinzip umschreibt sehr gut, wie wichtig es ist, dass wir ein funktionierendes Dopaminsystem haben, was filtert, was für uns wichtig ist im Leben und was wir ausblenden. Weil es ja irgendwie auch völliger Schwachsinn ist, wenn wir erstmal alles als wichtige Information verarbeiten. Wir fahren irgendwie eine belebte Straße entlang und für uns ist es genauso wichtig, ob jemand seine Fenster irgendwo geputzt hat, wie was im Verkehr vor uns passiert. Das ähm, resultiert in vielen Unf Unfällen im Normalfall. Aber sehr interessant, diese, dieser Filter. Ich meine, das ist ja auch eben
2: so ein bisschen wie diese Lernfunktion, die ich äh, vorhin irgendwie angebracht hatte. Was ist zum Beispiel der Informationsgehalt und hier im Sinne von Informationen als relevante Daten interpretiert, was auch immer das bedeutet. Ähm, was ich sozusagen damit meine ist, Sagen, wie viel Überraschung kann ich dadurch in meinem Alltag reduzieren? Ähm, Shoutout, Entropie, hat mich sehr stark daran erinnert, was Tom gerade gesagt hat. Ähm, weil an sich würde man sagen, dass der Clown irgendwie eine, eine viel geringere Entropie hat als zum Beispiel jetzt der, ähm, der Anzugträger unter vielen anderen Anzugträgern auch. Aber was das für mich bedeutet, was ich dann eben lernen kann aus der Beobachtung, was für mich dann relevant ist für mein ganzes Leben. Ja. Aber wenn ich versuche, aus allem zu lernen, dann versuche ich eben, aus Lärm zu lernen. Also ich versuche, aus komplett nicht irrelevanten Daten zu lernen, aber ich versuche, aus allem zu lernen. Und ich muss aber irgendwo das Signal finden, das, was wirklich wichtig ist, das, was in diesem Moment die höchste Bedeutung hat. Und wenn das nicht möglich ist für mich, dann kann ich meine Umwelt kaum relevant für mich interpretieren. Also ich funktioniere nicht, wie diese Umwelt es von mir verlangt.
0: Interessant, dass du das jetzt gleich angebracht hast, weil ich wollte auch auf das Thema Noise eingehen. Weil genau das ist ja die Thematik. Also dieses Salienzprinzip bedeutet ja im Prinzip, dass mein Noise-Sensor in meinem Hirn nicht mehr richtig funktioniert und dass ich deswegen Signale mit Noise nach dem Zufallsprinzip sozusagen dann systematisch verwechsle. Ja. Und da, das ist ja schon ähm, eine heftige Krankheit, ey. Wenn man es mal so ausdrückt, also puh. Wieder was, äh, was man in sein Dankbarkeitsjournal eintragen kann.
1: <lacht> das ist richtig. Aber recht interessant ist auch, dass also wir haben jetzt gerade auch irgendwie über Extremfälle geredet, beziehungsweise Schizophrenie ist ja auf jeden Fall würden die meisten ähm, zustimmen, eher ein Krankheitsbild, als dass es jetzt wirklich irgendwie auf dem Spektrum liegt. Obwohl es natürlich im Extrem auf dem Spektrum liegt. Aber was ich ja schon vorhin anklingen lassen habe, es gibt immer Persönlichkeitszüge, die ausdrücken, wie sehr wir in diesen Systemen ähm, ja, ausschlagen als Menschen. Und ganz interessant ist, dass es auch Untersuchungen gab zu ähm, abergläubischen Menschen, weil Aberglaube ist ja auch, dass man eine ne gewissen Sache, die eigentlich keine Relevanz hat, eine sehr hohe Relevanz zumisst. Also zum Beispiel unter einer Leiter durchzulaufen, eine schwarze Katze zu sehen oder die Zahl 13. Es gibt ja eigentlich keinen direkten Nachweis oder es gibt auch für die meisten gar keinen direkten Nachweis in ihrem Leben, dass es irgendeine Relevanz hätte, aber sie messen dem eine hohe Relevanz zu. Und ähm, was man halt festgestellt hat, ist, dass Menschen, die dazu neigen, an abergläubische Dinge zu glauben, auch dopaminärgere Züge aufweisen. Also dass der, deren Dopaminsystem deutlich mehr exprimiert ist, als jetzt beim Durchschnittsmenschen. Hm. Und die deswegen halt gewissen Dingen mehr Salienz auch zuschreiben würden. Was heißt exprimiert? Also dass im mehr Dopamin, also die bei den Schaltzentralen im Gehirn, in denen Dopamin freigesetzt wird, mehr Dopamin erzeugen als die Baseline ist, was man jetzt sagen würde, als Durchschnittswert.
2: Ist Die Frage, ob das zum Beispiel bei Leuten, die vermehrt an Verschwörungstheorien glauben, ähnlich ist, könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Weil da auch irgendwie ja. jedes Signal auf einmal, oder jede, Info jede, jede neue Datenquelle ist auf einmal super relevant und ist ein wichtiges Signal.
1: Ähm. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Hm. Es gibt ein ähnliches ähm, Prinzip, das uns das zeigt, ist äh, zum Beispiel der Film äh, Beautiful Mind, der ja äh, sich mit dem Leben des tatsächlich existenten Mathematikers, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß Nash? John Nash, vorne, aber, Nash. Okay, John Nash, ähm, befasst, der gleichzeitig ein brillanter Mathematiker war. Und aber auch äh, daran geglaubt hat, dass er von Aliens entführt wurde oder dass Aliens mit ihm kommunizieren. Mhm. Also äh, an etwas eher Irrationales, sage ich jetzt mal. Und ähm, er wurde dann gefragt, wie es sein kann, dass er als logisch denkender, rational verständiger Mathematiker an sowas Irrationales glaubt. Und das Einzige, was er darauf erwidern konnte, war, da, wo die mathematischen Überlegungen bei ihm herkommen, kommen ja auch diese anderen Überlegungen her. Also er konnte auch nicht differenzieren zwischen diesen beiden Dingen. Für ihn war das kam das beides vom selben Ursprung. Dazu muss
2: man sagen, John Nash, einer der Pionier der Game Theory, also, ähm, und ich habe auch gehört, dass er im späteren Verlauf seines Lebens normaler, in Anführungszeichen, geworden ist, ja.
1: Wäre dann interessant, ob das durch Medikamente. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Vielleicht hat
0: er sich seine Schizophrenie auch einfach ausgerechnet.
1: <lacht> ja, also Schizophrenie wird behandelt, indem man dopamin-blockierende Medikamente verschreibt. Im
0: Film haben die es so gemacht, dass sie ihn unterzuckert haben
1: in der Therapie. Die ob das funktioniert, ja. weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Gut, sagen. aber das ich ist auch äh,
2: eine Weile her, dass der, sag ich mal. Dieses Problem. Der wurde,
1: der wurde gefesselt und dann mit Insulin behandelt. Vielleicht hat das auch einen Effekt darauf. Jedenfalls, heutzutage wird das so ähm, behandelt, dass man versucht, einen Sweet Spot zu treffen, indem man genug Dopamin ähm, verhindert, also die Schwelle runtersetzt, dass aber gleichzeitig noch tatsächlich relevante Informationen durchkommen. Also, man möchte ja nur diese, diese Überempfindlichkeit eigentlich ausmerzen, dass die Salienz nicht mehr auf alles angewendet wird, dass aber zum Beispiel ein heranrasendes Auto immer noch einen relevanten Reiz auslöst irgendwo.
2: Hm. Interessant. Also es gibt ja auch viele Patienten verschiedener psychologischer Erkrankungen, die sich eben über Motivationsverlust nach oder durch die Behandlung beschweren. Ich kann mir vorstellen, dass es das einer der Konsequenzen dadurch sein kann, eben wenn ich da einfach zu wenig Dopamin dann habe, wenn dieser Sweet Spot nicht getroffen wurde.
0: Aber das klingt auch so, als wäre das wieder extrem unterschiedlich von Patient zu Patient.
2: Total, total. Ja.
1: Ähm, was auch ein Ausdruck ist, ähm, wie sehr wir in welchem System uns gerade aufhalten, weil es kann ja auch sein, dass man in einer, in einer stressigen Situation hat bestimmt jeder von uns schon mal irgendwie erlebt, dass man dann dazu neigt, irgendeinen Wortsalat rauszuhauen. Also dass man Gedanken relativ ungefiltert gerade rausspricht und dann aber merkt, hey, es hat gar keinen Sinn gemacht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und im Normalfall ist es so, dass unser Dopamin-2-System da regulierend eingreift und gewisse Gedanken zurückhält und auch dafür sorgt, dass wir erstmal einen Satz zu Ende bringen, bevor wir was Neues anfangen. Wenn jetzt aber die Reizflut zu hoch ist und wir unter Stress gesetzt werden, funktioniert das nicht mehr mit dem Vorausplanen und wir müssen irgendwas raushauen und dann fangen wir an so rumzurambeln und dann kommt irgendein gibberish Zeug raus, also das, was man normalerweise irgendwie von einem, von einem beiden im Fernsehauftritt gewöhnt ist oder was auch mal so ein Karl Lauterbach in einer, in einer Talkshow von sich gibt, das spricht sehr dafür, dass die einfach mit der Situation überfordert sind und gerade die Gedanken frei raushauen, die ihnen gerade durch den Kopf gehen und teilweise ist es so krass, dass du gar nicht mehr verstehst, was sie sagen wollen. Also dass auch nicht mal mehr straight Wörter rauskommen, weil die Flut zu groß ist und der Organismus gar nicht nachkommt, mit dem das rauszulassen. Äh, See,
2: anemone heute bestes Beispiel bei mir, was ne? ich gesagt haben, Es passiert im Westen.
1: <lacht> Humble brag. Ja, es ist völlig normal. Wir können das auch gar nicht gut umgehen, außer tief Luft zu holen, uns neu zu sortieren und dann Vielleicht in echten Sätzen nochmal zu sprechen. <lacht> Dann ein Crack dran. <lacht> <lacht> ja.
0: Erstmal Dopamin wiederherstellen, wieder Mann. Mhm.
1: Was sagt ihr denn? Beziehungsweise auch, was sind, wenn, wenn ihr es schon mal gemacht habt, eure Erfahrungen zu so einem Dopamin-Reset? Also haben wir jetzt schon viel darüber gelernt, dass, dass oftmals diese Reizschwelle schon hochgestuft worden ist bei uns, einfach dadurch, dass die Gesellschaft außenrum dazu führt, dass wir überflutet werden mit verschiedensten Reizen, die unser Dopaminsystem ansprechen. Dass wir wie so eine Art Resilienz dagegen entwickelt haben. Ja, oder dass wir halt immer nach dem nächsthöheren Reiz auch einfach äh, uns getrieben fühlen. Mhm. Was haltet ihr, oder beziehungsweise welche Praktiken kennt ihr, die man so als Dopamin-Reset nutzen könnte?
0: Das Einfachste ist natürlich mal Fasten. Hm. Askese, das ist auch sehr wirkungsvoll, aber halt furchtbar langweilig. <lacht> also, also ich mache ich mach das eigentlich regelmäßig, paar Tage Askese, aber dieses Jahr war es bisher immer besonders zum Kotzen. Wirklich, also.
2: Ich meine, man merkt das aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt das klassische Fasten, indem man nichts isst, so der erste Bissen essen, so nach drei, vier Tagen ohne Essen, schmeckt einfach so glorreich. Also Und das muss jetzt halt nicht irgendwie eines von diesen High-Dopamin-Essen sein. Das kann einfach nur Haferflocken mit Milch sein. Aber es wird einfach unfassbar geil schmecken. Und man kann sich in jede einzelne Faser dieser Haferflocke hineinschmecken. Und die Milch umkitzelt den Gaumen. Das ist unfassbar <lacht> ein Erlebnis, ist das von daher Das kann man zum Beispiel verwenden, wenn man eben seinen Reset im, oder sein, viel seines dorkabinen über sein, sein Essen bekommt. Und ich glaube auch, dass wir heutzutage, das, ich möchte nicht viel weiter darauf eingehen, aber eine falsche Beziehung zu Essen haben, dass es irgendwie so ein Coping mechanismus ist. Aber ähm, das ist genau, wie, wie Tim das gesagt hat, also Askese ist halt schon sowas, was einen dazu bringt, eben... Das ist halt dieser Hard Reset. Ich meine, das ist ja auch wie, wenn du ein Süchtiger bist, diesen, diesen kalten Entzug zu machen im Prinzip.
1: Ja, also ich stimme euch dazu. Also Fasten ist natürlich was, was man auch sehr unmittelbar erfahrbar machen kann, weil es auch nicht allzu lange Zeit dauert. Also die meisten Leute merken das ja schon, wenn sie nur ein Intermittent Fasting auf einmal anfangen, dass dann die erste Mahlzeit des Tages so viel besser ist als vorher. Also das ist sehr schnell erfahrbar. Wobei... Ich denke, um wirklich einen großen Effekt mitzunehmen, müssen wir sehr stark die Reizschwelle runtersetzen in diesem Zeitfenster, was wir da zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fasten durchziehen und das aber zum Beispiel ein Saftfasten ist oder so, dann ist die Reizschwelle irgendwie sehr, sehr niedrig. Und deswegen wird hinterher dieses ähm, Gelustsystem, was zum Beispiel auf Zucker gepolt ist oder auf, auf Süßes, nicht so sehr gedämpft und geschwächt sein, wie wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich komplett alles an ja, richtig fester Nahrung, beziehungsweise auch an, an ähm, ja, Geschmack ausgrenzen aus diesem Fasten, durch ein Wasserfasten zum Beispiel, ähm, hervorrufen können an Reset, wie wenn wir noch Geschmack mit reinbringen. Also wenn wir eben dieses, diesen süßen Geschmack die ganze Zeit trotzdem haben, dann hat unser System eigentlich keine Pause erlebt. Ja. Also man muss sich bewusst sein, man muss dem Gesamtsystem eine entsprechend lange Pause geben, damit es sich wieder auf ein Niveau einpendeln kann, wo wirklich dann die Haferflocken die Rolle von der Tafel Schokolade einnehmen können. Ich denke mal,
2: dieser diese Reset ist die
1: Holzheimer methode
2: Ich glaube, das viel intelligentere ist, seinen Alltag so zu strukturieren, dass ich gar nicht so viele von diesen krassen Reizen habe. Und wenn ich sie habe, dann muss ich sie ganz bewusst wahrnehmen und aber auch wertschätzen. Also wenn ich dann sage, es ist in Ordnung, dass ich mal hier ein bisschen Schokolade esse oder so, aber ich darf mich dann halt auch nicht komplett gehen lassen und halt einfach die Tafel und die nächste danach noch in mich reinstopfen. Und das auch überhaupt nicht sozusagen und nebenbei noch irgendwie was zu gucken oder so, ähm, und eine Zigarette zu rauchen, keine Ahnung und ein Bier zu trinken, das sagen sondern wenn ich mir irgendwie sowas gönne, dann muss ich das halt wirklich auch irgendwie zelebrieren in irgendeiner Art und Weise
0: also da stimme ich dir zu, aber dieser dieser Reiz das nicht, nee, ne also anstatt das Ganze zu nivellieren und auszugleichen, wäre ich eher für die, für die maßvolle, Maßhalten Aktion,
1: dass man da schon auch polarisiert und dann fresse ich halt aber halt nur einmal am Tag ich bin, also ich, ich bin dann wahrscheinlich so der, der Mediator. Ich bin auch der Meinung, man darf das mehr zulassen als das, was du jetzt vorgeschlagen hast, Simon. Allerdings bin ich auch nicht der Fan davon, dass man dann sagt, okay, das hat einen Zeitraum, dem ich dem gebe und da kann ich dann richtig eskalieren, sondern dass man bewusst eskaliert, also eskalieren in ganz großen Anführungszeichen, das muss in gewissen Maßen passieren, und ähm, Aber das dann auch wirklich sehr situationsbezogen macht. Nicht einfach so, sondern das hat einen Grund, warum man das macht und man ist sich diesem Grund sehr bewusst. Das, das ist das, was ich meinte mit dem Bewusstsein und dem
2: Zelebrieren des Ganzen. Ich meine jetzt halt nicht, dass man das nie machen soll, das will ich gar nicht sagen. Es geht einfach darum, dass ich das Ganze sehr, sehr strategisch irgendwie verwende. Und klar, es ist auch gut, die, die Varianz in dem System auch mal zu erhöhen, bis halt zu einem gewissen Grad natürlich. Ja. Ansonsten macht es irgendwann... Aber ansonsten bin ich da schon sehr stark bei dir.
1: Aber auch dieses Ding, also dieses, dieser Mechanismus des Resets an sich, den halte ich trotzdem für sinnvoll, weil ja. man oft das Maß verliert oder das Maß sich selbst, wenn es nur um geringes, eine geringe Amplitude ist, in Bereichen rauf und runter schaukelt. Und dann ist man auf einmal eine Eskalationsstufe hochgegangen mit seinem Maß, hat es aber gar nicht so richtig gerafft, dass das jetzt passiert ist. Und das würde einem erst bewusst werden, wenn man die Baseline wieder resettet und sagt, okay, ich stöpsel jetzt mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen alle meine technischen Geräte ab, dass ich gar nichts, gar nichts an Medien mehr konsumieren kann zum Beispiel, um dann wieder zu verstehen, wie hoch die, die Reizschwelle ist, überhaupt die Medien uns äh, anlasten. Weil wenn man sagt, okay, ich mache das so ein bisschen maßvoll im Alltag und konsumiere nur in einem, in einem gewissen Zeitraum, dann verlieren wir trotzdem einen Überblick, wie groß die, die ähm, Reize sind, die da gesetzt werden. <lacht> Vor allem, wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit so rasant ist, wie jetzt zum Beispiel im digitalen Raum. Also es ist zum Glück jetzt noch nicht der Superzucker erfunden worden, aber auch das kann immer noch auf uns zukommen, dass man sagt... No corn syrup. Okay, was? Cornsyrup. Ja, also noch der, der Ultrazucker halt. Der Next Level Energy Drink oder so. Keine Ahnung. Also, dass halt wieder die, die neueste, süchtig machende ähm, Konsumscheiße auf dem Nahrungsmittelmarkt äh, rauskommt, das dauert noch ein bisschen. Aber... Der digitale Raum, der entwickelt sich quasi auf einer täglichen Basis und wird immer besser darin, uns äh, mit Dopamin da rein zu triggern. Und deswegen halte ich es für extrem sinnvoll, dass man sich immer mal wieder Bereiche seines Lebens raussucht, in denen man ein Reset fährt und vielleicht dann einmal im Jahr ein Reset auf breiter Front macht, dass man sagt, Alter, jetzt mache ich mal komplett Askese und jetzt schalte ich mal alles ab, um wirklich eine komplette Baseline zu setzen. Aber sich immer mal wieder einen Bereich rauszusuchen, in dem man sagt, okay, ich bin irgendwie schon überreizt auf der ähm, Ebene und dann zu sagen, hey, ich mache hier mal eine Pause und nehme mich da raus, das halte ich für sehr wertvoll.
2: Agreed.
0: Agreed. Ja. ja.
2: ja ähm, Dopamin ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema und man muss es auch gar nicht auf der extremst fundierten <lacht> Ebene verstehen, um für sich einige gute Vorteile für sich mit rauszuziehen, beziehungsweise auch etwas, was sehr konkret umsetzbar ist. Und ich glaube, wir haben auch einiges davon heute angesprochen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier mal einen Schlussstrich sitzen. Und ähm, in diesem Sinne würde ich euch fragen, ob ihr noch irgendwie was habt, was euch wichtig wäre, loszuwerden.
0: Nö. Nee. Nicht nee. wirklich? Gut.
2: Ich habe genug Dopamin für heute. Dann äh, möget ihr für immer schweigen
1: nicht anzurauchen. Zigaretten ja. sind Gift.
2: Mensch, Jungs, ich hatte gerade noch den Marlboro-Sponsor bei uns jetzt, aber das wird
1: jetzt halt wahrscheinlich schwierig. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich meine natürlich, das macht total frei. Super. Freiheitsgefühl. Ja. Super Sache.
2: Was ich, was ich abschließend noch irgendwie sagen wollte, um das Ganze zusammenfassend überzubringen, ist, dass dieses Verständnis von diesem Dopaminsystem sehr wichtig sein kann und gerade diese Rolle der Motivation und ich glaube auch viele Leute haben eben dieses Gefühl so Mensch, ich würde das gerne machen, aber ich mache es nicht und wieso mache ich das nicht und das Verständnis, dass das eben unter anderem auch stark mit dem Dopamin zusammenhängen kann, beziehungsweise mit den verschiedenen Systemen der Wahrnehmung des Ganzen, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr kraftvolles Instrument, was man jemandem da in die Hand geben kann. Wenn ihr da noch gerne mehr zuhören möchtet, also wie man das vielleicht etwas stärker instrumentalisieren könnte, ähm, gerne melden. Wir, wir würden liebend gerne eine Folge dazu machen, wenn das Interesse dazu besteht. Falls nicht, ähm, screw you. Äh, ansonsten äh, bedanken wir uns natürlich vielmals für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen für eure Zeit. Wir nehmen das Ganze nicht auf die leichte Schulter, dass ihr hier unserem Gebrabbel zuhört. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne diesem Gebrabbel zuhören möchte, gerne teilen, finden wir super. Wir würden uns sehr ja darüber freuen. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.